0: 大家好，欢迎来到说博心理的语音分享时间，我是局长。今天就给大家带来我的个人专栏《心理学史二三世的重置版第三期：构造主义沙皇。你是否自愿吞进一个橡皮管，一直插到你的胃里，然后再给管子里倒热水，倒完热水再继续倒凉水？而这所有的惊悚折磨。都只为了一种心理学研究的荣誉。哎呦我的妈！你大概已经觉得这种行为是在发疯了，这还是人做的事吗？可是作为一名二十世纪初美国纽约州康奈尔大学的心理学专业的学生，你估计会对这种被称为内省的实验方法丝毫不觉得陌生。从早上开始，你必须要强行忍着呕吐的欲望。将管子从咽喉插到胃腔里，然后在全天多个指定的时间里前往实验室。对，没错，即使白天干别的事情的时候，管子还插在里面。Oh. 到了实验室之后，你要将热水灌进去，用特定的词语和句子对老师报告自己的感觉，然后再将冷水灌进去，再继续报告。<笑>觉得这个实验太过残酷，也许你会倾向于另外一个小组的成员，他们只需要每次上厕所的时候记录下大小便时的感觉就可以了。<笑>但你要抽签运很不幸的被分到那个最倒霉的小组的话，也许你还需要每天定时的进行性行为，并在身上附带测量仪器，<笑>一边做羞羞的事情，一边记录自己的感觉。事实上，当很多人发现心理学实验室里的胃管附有安全套的时候，就已经觉得这对于任何人都不是一个安全的地方。当时女生宿舍的楼管们禁止学生天黑以后进入心理学实验室，就很能说明这个问题。而那个开设心理学实验室、令人噤若寒蝉、闻风丧胆的科学疯子，便是冯特教授忠实的支持者，带给美国心理学变革的重要人物。被称作“只有一个人的学派”的构造主义的建立者，心理学历史上当之无愧的冷血沙皇，爱德华·布莱德福特·铁金娜。一八六七年，铁金娜出生于英国的基彻斯特，出生于一个破落的贵族家庭。从各种意义上说，铁金娜都是当之无愧的天才。他首先在英国马尔文学院读书，后来转到牛津大学学习哲学。在顽固的英国学院开始增设生理学和心理学后，田钦娜成为了首批生理学研究助理之一。他赢得了许多学术奖励和奖学金，懂得英语、拉丁语、希腊语、德语、法语，还有意大利语。当时有一位教授要求他在一个星期内读完一篇用荷兰语写的论文，铁钦纳说：“那我看不懂怎么办呢？”就授、是、说：“我管你呢，反正下周一把报告交出来。”结果，铁琴娜就真的在强行的一周内精通了荷兰语，写出了报告。英国和法国素来对生理学和心理学不怎么感冒。有一天，铁琴娜从外面买了一份心理学研究杂志，突然开始对一个叫做冯特的德国教授所研究的心理学感兴趣了。嗯，他对于冯特对意识的元素的描绘，和对内省实验法的方法，简直是爱不释手。当时就把杂志拿给自己的同窗好友和老师们看，但当所有人都指责他是个抛弃演绎法和数学逻辑的脑残时，田金娜伤透了心，觉得你们这帮愚蠢的凡人怎么能理解这么伟大的思想呢？ No! 所以当机立断，田金娜抛下了牛津的一切，来到了心理学的圣地德国莱比锡大学。在读书期间，他对于冯特的崇拜简直是五体投地。而幻想病爆发的冯特也对于有这么狂热的崇拜者很是开心，两人一拍即合，不仅隔三差五冯特就邀请铁钦娜到家里喝二两小酒，铁钦娜也经常在冯特的杂志里投稿点赞。一八九二年，铁钦娜获得了博士学位，兴冲冲地回到家乡，心想：你们这帮不列颠的土鳖之前嘲笑老子，现在老子就让你们看看谁才能代表心灵研究的未来。<笑>结果，当他用心理学的方法研究哲学问题的成果时，牛津大学的所有人都会很自觉地围过来看这个疯子又在耍什么宝。<笑>没几天，田心娜就觉得自己在这个地方对牛弹琴唱独角戏毫无乐趣，所以这位二十五岁的年轻天才博士决定到更西边的美国新大陆去碰碰运气。和在母校的待遇完全不同。美国的康奈尔大学对铁钦纳礼遇有加，视如上宾。直到60岁去世之前，铁钦纳一直在康奈尔大学兢兢业业地进行心理学研究，并指导实验室的工作。嗯，在刚开始的七年时间里，铁钦纳主要的精力都用在建立实验室、进行实验研究，还有撰写学术论文上。最后呢，他发表了60多篇文章。随着他的名气越来越大，他也就。慢慢不再参与具体的实验研究，主要的工作都用来指导学生的实验工作。他的理论架构也日渐完善。由于美国本土心理学没有什么太多的发展，因此铁钦娜很快就在美国的心理学界闯下了名声。他的主要研究和他的老师冯特一样，是对于意识的研究。但他抛弃了冯特的意识统觉理论，认为意识就是一个个单独的元素所构成的。因此，铁钦娜将自己的理论称为构造主义，一直通过心理元素的构造形成意识，所以有的中文翻译也将其翻译为结构主义。虽然现在美国如日中天的心理学研究已经不再将铁钦娜的理论视若珍宝。但在当时的美国，这些新兴的研究人类心智的方法可是从欧洲大陆舶来的新鲜洋玩意儿，所以很是受到学术界的欢迎。不过，铁钦纳最出名的地方还是在他令人大汗的内省实验法上。和冯特仅涉及感知统觉的简单的内省实验不同，我们开头所描述的那一个个疯狂而又严格的实验，虽然受到了美国科学疯子们的一致好评。但对于其他学生和教师而言，那就是酷刑一般的折磨。在莱比锡学习的岁月里，田心娜更多的学习了屈尔佩的福斯堡学派系统内行法的实验标志和报告方式，因此他的内行法基本上已经完全脱离了冯特的体系，即使已经和冯特的学说完全不同。但作为老师自始至终的脑残粉铁钦娜还是在发表文章的时候将冯特的名字四处挂上。Oh yeah! 他到美国第一件事就是把老师的著作全盘翻译过来。当铁钦娜把冯特的《生理心理学原理》第三版从德文翻译成英文出版后。冯特就已经出了第四版，铁钦娜得知，立马拿来纸笔，飞快地完成了第四版的翻译，但根本架不住每天写二点二页，学著等身，每天无需月票推荐就疯狂曝光的冯特，已经飞速的完成了第五版。哎呦我的妈！这让铁钦娜气得吐血不已，只能佩服老师的写作速度，自己拍马都赶不上。我太难了。铁钦娜对冯特的这种狂热的追捧。让直到现在的不少人还都认为构造主义的奠基人是冯特，铁钦纳只是推动而已。实际上构造主义的学说和冯特已经没有任何关系了。倒不如说，冯特如果知道铁钦纳把自己最反对的确尔佩的实验方法拿来用，还把他的文化心理学给翻译成了民族心理学，以至于让不少人都认为这本书毫无学术价值，他肯定会气活过来，把这个首席大弟子狠狠揍一顿。冯特的学说被完全推翻，和铁欣娜加叙加译完全不客观的翻译成英语推广有很大的关系。虽然坑了老师，铁欣娜自己的书《心理学大纲》《实验心理学》《实验室指导手册》还有《心理学初级读本》这一些书倒是整整影响了一代的美国实验心理学家，他的教材被广泛的运用。也被翻译成多种语言。你这个糟老头子坏得很。像冯特一样，铁钦娜的课程通常都人满为患，不少人都是因为听过铁钦娜的课，所以才喜欢上了心理学。虽然大多数因为铁钦娜疯狂的实验，又恨上了心理学。哦、铁钦娜在演讲时总是充满活力又专心致志，几乎不会受到周围的影响。哦、有一次他在高谈阔论的时候，雪茄烧到了自己的胡子。很长时间，铁青娜自己都没有注意到，他的研究生弗里德恩看不下去了，出声提醒，铁青娜才发现，不仅他的鬓角，连他的衬衫和内衣都被烧穿了。除了研究工作之外，铁青娜的业余生活也十分丰富，每周日晚，他都会在家里举办一个小型音乐会。结果，这位天才还没怎么努力，在康奈尔大学音乐系正式成立之前，他的聚会就是音乐系的课堂。哎呦我的妈！又由于喜欢收集各种各样的钱币，他在原先学会的多国语言的基础上，又多学会了阿拉伯语和汉语。铁、嗯、西娜不像冯特那样辛勤于课堂，他更喜欢在自家书房写作，在学校抛头露面的时间越来越少，所以生活也越来越清闲。一九零九年之后，他甚至只在春季学期的星期一晚上授课。学生们都知道，如果不出现紧急状况，就不要去打扰铁钦娜教授的清修，否则一定会在实验室里被整得很惨。铁钦娜对学生们还是比较和蔼的，很多学生和年轻教师会平日里出于敬仰，自发地帮他装窗帘还有洗车。但他对于其他人生活的妄加干预，却让很多人都感到不快。查尔达伦巴克说：“铁心娜以一个男人若不会抽烟就不要指望成为心理学家为理由，被强迫着学习抽雪家，后来他还不得不因为铁心娜要求他去俄勒冈大学教书而放弃了去医学院的打算。Oh no. 这一切都只是因为铁心娜不想浪费对他曾经进行的学术训练。嗯”铁心娜的另一位学生波林说：“并非所有的学生都喜欢铁心娜对他们生活的干涉。”一旦他们试图拒绝和反抗，那么就会被铁钦娜永远的排斥在学术圈之外，并和他们永远断绝往来。我操，无情！这种粗暴的社交方式不仅让铁钦娜得到了沙皇这样毁誉参半的名声，更让他和美国心理学会的关系暧昧复杂。嗯，几乎美国的所有学者都不喜欢铁金娜，当然铁金娜也看不起其他心理学家。嗯当后起之秀弗洛伊德被邀请到美国克拉克大学讲座的时候，在当时美国心理学界大名鼎鼎的詹姆斯·霍尔这样的心理学会泰斗元老都认真的听完了报告，而高傲的铁钦纳只坐了一会儿，感觉到无聊就直接走了。从一九零四年开始，由铁钦纳所主持，一群自称为铁钦纳实验主义者的心理学家们定期聚会，讨论铁钦纳选定的课题。在当时，这无疑算是美国最高级别的学术研讨会之一。但这样的会议呢，铁钦娜却完全拒绝女性参会，只因为她认为女性不能忍受烟雾，而自个儿又是个大烟鬼。但说句公道话，相比于那个对女性歧视的年代，大多数人而言，铁钦娜始终却鼓励女性在心理学中发展的态度，已经算是个良好的进步了。至少当时不少心理学家都拒绝甚至鄙视女性参与心理学的研究。后来到一九二九年，也就是铁钦娜逝两周年以后，实验主义者协会取消了拒绝女性参加会议的决策。在后世，到了二零零四年，也就是铁钦娜创立实验主义者协会一百周年的纪念大会上，堪奈尔大学的一个老师给会议带来了一个有趣的。人们往往会因为挑战传统的权威而在历史上崭露头角，但铁钦纳却恰恰相反。别人超过他以后，他丝毫不为所动。到了1920年左右，美国和欧洲学术思想的氛围基本完全改变了，但有关铁钦纳的出版物和理论体系依旧保持不变。构造主义成为了玩物，坚持以被废弃原则和方法的一种无用的努力。田钦娜为心理学建立了一种基础，但他的努力被证明只是心理学的一个阶段而已。田钦娜逝世之后，构造主义就宣告结束了。他之所以还能持续这么长时间，全是因为这位心理学沙皇威严的人格而已。从历史角度来看，构造主义最重要的贡献就在于他开了群体嘲讽，拉起了所有人的仇恨。铁钦纳提供了一个正统的学说，为了反对这种正统性，心理学其他新兴运动奋起抗争。大量新学派的产生倒是需要归功于沙皇铁钦纳对其他学术思想的压迫。令<笑>铁钦纳自己都没有想到的是，他在一八九八年《哲学评论》杂志上发表《构造主义心理学公社》这篇文章的时候，当时他为了强调自己的学说构造性的这个核心观点。而设立了“机能性”这个词儿与之对立，从而建立论据。这个行为却为他构造主义的大厦崩塌埋下了伏笔。大批学者为了反对铁钦纳，从这篇文章出发，大量研究所谓和构造性相反的机能性，从而借铁钦纳之手，让心理学沙皇自己创造出了反对自己构造主义的另一美国心理学流派——机能主义。今天的分享到这里就结束了，感谢您的收听。欲知后事如何，请听下回分解。